0: gracias por continuar con nosotros en este tu programa favorito del deporte tenemos por acá comentarios de la gente a través de nuestro Facebook Live nos dice Lalo Martínez hola un saludo para ti mi querido Lalo Axel Morales saludos para ti nos el comentas sobrino, el, sobrino, el sobrino Axel Morales hoy espero un empate o que gane el Morelia por la mínima es decir uno a 0 o un empate uno a uno a mí lo que me preocupa es cómo lleguen los referentes como Vergara, Acosta, Barragán, etcétera. También lo que me llama la atención es semifinales porque habrán equipos como Dorados, Atalante Celaya que son rivales muy duros. Ya lo hablábamos al final del bloque anterior. Víctor Pérez, gracias por estar con nosotros. Nos comentas. Saludos, Mitch, Laporta y Humberto. Barragán no es garantía porque, como dice el señor Laporta, lleva un solo gol. Eh, Trendidísimos, confianzas Si Barragán viniera enrachado, un gol no dice nada. Al menos que en verdad ya venga en plan goleador, pues evidentemente va a querer salir con ese eh, con esa hambre ¿no? de, del gol, pocas veces los delanteros no quieren marcar y más el referente como lo es el Potello. Vamos a seguir hablando de este partido, ¿cómo lo esperas? Laporte? un partido abierto un tanto más mesurado por parte de ambas escuadras sabiendo que, eh, que apenas van a ser los primeros 90 minutos de esta eliminación?
1: Uh, no, yo creo que tampoco se va a encerrar ¿eh? Tampoco tiene tantas armas como si las tiene Morelia Creo que va a recular un poco Va a hacer más, más frío O esperar Sabe que Morelia no maneja también los resultados Menos los últimos minutos Entonces yo creo que le va a pegar a eso ¿eh? Incluso eh, buscar el resultado en la vuelta
0: Sí, eh, yo también creo que el equipo de Tampico, eh, Madero no va a salir a proponer tanto este partido eh, Humberto, ¿tú cómo lo esperas? Sí,
2: bueno, ya ya lo decía yo en el primer bloque yo espero un empate, un partido donde ambos conjuntos van a salir sin correr muchos riesgos y que el partido en caso de que se tengan que definir o que haya un claro ganador en los 90 minutos me parece que el error eh, perdón, que el gol va a llegar a raíz de algún error eh, verdaderamente grave por alguna de las dos escuadras, fuera de ahí, yo no veo a Ricardo baliño corriendo riesgos de más yo no veo tampoco a la jaiba brava corriendo riesgos de más entendiendo el poderío ofensivo que puede representar a Atlético Morelia, creo que eh, Tampico va a terminar siendo el amo y señor de la posesión de la pelota pero, sin embargo el Atlético Morelia me parece que va a ser el equipo más vertical.
1: Humberto Micha eso no puede a ver, coincido contigo Humberto, no creo que vaya a arriesgar demasiado, pero ah, desde mi punto de vista la presión sí le puede a baliño, ¿eh? la presión de la afición de, de los cambios, de recular un poco, de ser más cuidadoso con resultados de pronto, si llegas a avanzar o no, siendo un, un planteamiento un poco conservador, ¿no puede ahí
2: la, la presión subir demasiado? Digo, creo que la presión y no incluso podría se avanza, estar... ¿eh? no, no, es... Incluso se avanza. No, creo que la presión no podría estar más por encima de lo que ya está, la Porta, entendiendo que ¿no el Atlético Morelia no, no cerró de buena manera el torneo, exacto. que tampoco no, imagínate... la... No
3: tiene
1: ni un colchoncito, la eh, verdad. Ah, es imagínate es... que avanza 0-0 en el global, ¿no? Yo pero creo que sería con un que tan que pico, Pero con un tampico dejando la o sea, dejando varios balones en la línea, es decir, te, se acercó bastante a eliminarte, pero avanzaste por posición en la tabla con un 0-0, ¿no te parece que va a estar peor la situación que la que es ¿Qué, hoy en ¿qué día? ¿Qué es peor? No, quedar no, no, no. así
2: avanzar? No, 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 yo, yo creo que la afición también entiende los momentos, y creo Vea. que ahora la prioridad no es el resultado, perdón, no es el funcionamiento sino que pases, termines pasando a semifinales, si el Atlético de Comunidad a final de cuentas termina avanzando la siguiente fase, me parece que la afición, o en su mayoría van a quejarse en cierto punto, pero al a la larga el resultado los va a poner contentos más allá de que no puedan de, de que pudieran darle a lo mejor la eliminación al Atlético Morelia.
0: Sí, la afición que por cierto hay que decirlo ya hay varios aficionados que partieron el día de ayer a las 10 de la noche de la capital michoacana del centro histórico y ya amanecieron en Tampico para apoyar al equipo así que habrá afición del Atlético Morelia por allá en el estadio Tamaulipas que también me gustaría preguntar antes de hacerles una valiosa recomendación Humberto, esta pregunta es clave Eduardo Pérez puede ser eh, considerado de peligro para el Atlético Morelia, tomando en cuenta que en este torneo marcó seis goles, fue de los delanteros de la Jaiba Brava eh, lo que más anotó en la fase regular
2: No, yo creo que Eduardo Pérez en, en partidos importantes y sobre todo en momentos importantes del torneo es un futbolista que, se llega, que llega a caerse, era un delantero que con el Atlético Morelia iniciaba muy bien los torneos y, cuando, y conforme iba avanzando el certamen, pues se iba apagando su fuego goleador no olvidar que también el Atlético Morelia es es el victimario de Eduardo Pérez solamente por un tiro penal pero en ese partido que se vieron la cara, la cara en temporada regular Eduardo Pérez no hizo absolutamente claro. nada entonces que creo en que mismo, ¿eh? sí eh, vale lo mismo pero digo pero no, tampoco penal, tuvo tantas de llegadas sí, de peligro sí, no
0: presionó el tanto un penal
2: lo mete usted señor Laporte, <ríe> y eso que tiene dos pies izquierdos sí. también Barragán también Barragán, Barragán. Sí, y y sí. en la mitad de los goles de penal sí, sí, por ahí, y por eso lo he tanto. Sí. Por eso lo no hemos criticado tanto, porque en este programa existe la autocrítica, hay memoria y hay hemeroteca. Así el, es. El Atlético Morelia creo que va a tener los medios necesarios para contener la poca productividad que puede llegar a representar Eduardo Pérez, no veo haciéndose efectiva la ley del
0: ex. Ah, Eduardo de Pérez, si me enfocan a mí, bueno, espero que recuerde con gusto a, a la prensa de aquí de Ecos del Quinceo y de, 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 de nuestra bella eh? ciudad, inolvidable Eduardo Pérez, híjole, le, le dolieron las críticas a Edu Pérez. Antes de continuar con el Atlético Morelia y es que hay que decirlo falta otros 90 minutos el próximo sábado y es por eso que les tengo la recomendación carnitas para las auténticas del Estadio Morelos también en tu evento o reunión tenemos un paquete al tamaño de tu antojo síguenos en nuestras redes sociales carnitas para Morelia o contáctanos en el WhatsApp 44 32 38 78 17 para pedidos y presupuesto sin compromiso yo ya quiero que sea sábado para comerme como siempre mi torta de carnitas y para continuar con este tema, eh, la portada, ya hablamos de Eduardo Pérez en la delantera de Tampico Madero, ¿quién crees que sea más determinante eh, en esta llave, no solo en este partido de ida, sino en los 180 minutos eh, de los delanteros? Martín Barragán, ¿o crees que también despierte ya Diego Abella, que se le alabó en su momento, pero tampoco ya ha marcado en los últimos partidos?
1: Eh, si solo me das esas dos opciones Mitch Me voy con Barragán Y no tanto por lo que haga con el balón Sino lo que haga sin el balón No deja de tener ese nombre No deja de tener esa, esa cantidad de goles en, el, en la tablita Y quieras o no Cuando planteas un partido Dices, bueno, este tipo tiene tantos goles ¿Sabes qué? Hay que marcarlo de esta manera E, e insisto Aunque no te haga gol Te va a jalar marcas Va a estar con la eh, atención De tu defensa más potente Incluso de, de mediocampistas pivot ...se van a ir contra Barragán, van a poner esa especial atención y de pronto ahí pueden tener espacio otros, ¿no? como Abella, el mismo Ramírez, eh, Acosta y, y bueno, se, se van generando espacios incluso para los de atrás, como lo, como lo podría hacer Zurita que, que mandó aquel centro fantástico con el gol de Barragán ante Rayados... Eh, entonces yo creo que va a ser Barragán, pero lo que va a ser sin balón y le va a permitir espacios a los demás compañeros
0: Sí, eh, Barragán creo que sí puede ser un hombre determinante, además de que él sí ya tiene mucha más experiencia ¿no? que el propio de Diego Abella que todavía es un juvenil, Barragán ya con bagaje en primera división, Humberto también nos hemos olvidado un tanto de que ahora en estos cuartos de final y a partir de aquí, ya va a haber nuevo director deportivo, ya Arturo Domenech ya no está en ese cargo, ahora estará Arturo Villanueva Perdón pero
2: Domenech no era director deportivo, era gerente, gerente deportivo, deportivo, que son, bueno, es prácticamente
0: no, 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 no. El, eh, así es porque Domenech ya no tiene el puesto de gerente deportivo, ahora al parecer a lo mejor le cambiaron el nombre porque bueno ya hay cuántos puestos, no, no sacaba el Atlético Morelia desde el primer torneo pero bueno, en esa cuestión ya meramente deportiva y va a estar Arturo Villanueva ¿qué tanta presión o motivación crees que sea para estos jugadores? porque él va a estar haciendo el scouting para qué jugadores sí pueden retener para el próximo torneo.
2: No, que exista Arturo Villanueva o no existe Arturo Villanueva, los, los jugadores están conscientes de que si no rinden en un torneo, al, al siguiente se pueden ir. Eh, creo que la Atlético Morena es el equipo que mayor exigencia representa en toda la categoría, por lo que representa la camiseta rojo y amarillo. Yo no creo que sea un ingrediente extra que Arturo Villanueva esté o no esté analizando el futuro de los jugadores. Los jugadores iban van a romperse la camiseta el día de hoy, esté Arturo o no esté Arturo, porque los futbolistas entienden el lugar donde están parados. No,
0: ¿Estás de acuerdo ¿Porta? Difiero,
1: difiero. Muchos de ellos no entienden dónde están parados. ¿Quién no? Eh, no? No, no tengo por qué decir nombres. Ellos sabrán quiénes son. Eh, a coincido... quien le queda el saco que se lo ponga. Exactamente. Coincido para, que que la que la ira... gente,
2: para que la gente tenga un poquito más de idea de por qué tus argumentos son, son, son esos, señor Laporta. ¿Quién, bueno, ¿Qué, qué eh. futbolista te parece que no siente la camioneta? Yo, que... si veo deficiencias, sí, sí veo deficiencias en muchos futbolistas, pero yo no veo que Sergio Vergara, que no me parece que sea a la altura del Atlético Morelia sea por falta de esfuerzo, por falta de dedicación. Yo veo que Sergio Vergara corre los 90 minutos a lo bruto, no mira, corre no, y no, se rompe no, no, la camiseta. No, pero,
1: pero a ver, una cosa es correr y romper la camiseta, que yo no comparto que aplaudamos eso, porque es lo mínimo que deberían dar los futbolistas, ¿Tienen que? como cuando estaba acá el Shaggy y se le aplaudía, y ahí entiendes más o menos cómo, si aplaudes al Shaggy, te das cuenta de lo que están dejando hacer el resto de futbolistas. Porque este tipo corre tanto que hace ver mal a los demás, sencillamente que la óptica fue otra, de este corre muchísimo, pero deberíamos criticar a los demás, ahora bien, creo que todos deberían dejar ese fuelle en la cancha, no lo hacen no muchos saben lo que representa este equipo, incluso a ver, eh, futbolistas que ya no están en el Atlético Morel en esta etapa pues se sabía, se sabía que no ni siquiera compartían el amor por los colores, no que, están? La, que la afición se fueron? Se, fueron? ¿No? se fueron, exactamente,
2: refuerzos no, mi punto. No, no, la porta, no, 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 muchas no, gracias, sí, sí. Se,
1: se fueron por, por pues, cometer errores en finales ahora bien eh, más allá de eso lo, lo que tienes que buscar es eh, pues pues darlo todo y yo lo que creo es que se te acaba un poquito el colchón en cuanto a tu futuro ok sí, tienes que darlo todo fijo porque es tu profesión y tú estás comprometido con tu salario porque es tu trabajo y está totalmente bien ¿eh? no estoy criticando que jueguen por dinero porque es fantástico lo que estoy diciendo es que quizá con el director deportivo ya no tienes ese gusto y pasa con técnicos. ¿Sabes qué? Tengo un mal torneo, pero como el técnico confía en mí, pues sabe lo que puedo dar, me va a dar otra oportunidad. No sé si funciona así con un nuevo técnico, en pero este caso eso, con un pero, nuevo pero, director pero, deportivo. ¿Pero tú crees
2: que, que, que la, la decisión de si siga el Atlético Morelia con ciertos futbolistas o no, va a basarse solamente en lo que ve Arturo Villanueva el día de hoy? No, no hay una evaluación. No, es, es una evaluación claro. de todo claro. el
1: torneo. Por pero eso eso no, imagínate no, que unos estén no reprobados, pueden reprob cambiar cambiar esa calificación si sí tienen un buen rendimiento el día de hoy, con un partido no me hablando hasta donde llegue no en están, en los, esta los verdad, seis partidos en esta exactamente, instancia. o al revés unos que están aprobados y te das cuenta porque los existen pero, que no, no, bravos pero son no, pro, presión, no creo que sea por Arturo Villanueva. Villanueva
2: no creo que sea por Arturo Villanueva, a final de cuentas la presión de los jugadores o la o el hambre que puedan tener por levantar la copa es propia de ellos, no creo que sea porque llegó no un por, director deportivo a mitad de temporada
1: no lo
0: sabes, es un tema polémico que nos va a dar para debate, el día de hoy también hay otro partido, Celaya contra Leones Negros en el Estadio Jalisco a las 9 de la noche, terminando el duelo prácticamente del Atlético Morelia. Y antes de irnos a la pausa, también les tengo otra recomendación. Ferre Maquinaria del Parque, somos líderes nacionales en distribución de las mejores marcas de herramienta y maquinaria agrícola. Estamos en Apatzingán y hacemos envíos a todo Michoacán y a toda la República Mexicana. Estamos ubicados en en la calle Doctor José María Cos en el centro de Apatzingán comunícate al teléfono 453-534-1255 Ferre Maquinaria del Parque, vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más aquí en Ecos del Quinceo. ¿Deseas estudiar Medicina en la Universidad Michoacana el próximo año? Entonces, ven a Cuprex. Somos la mejor academia del país en exámenes de admisión. El 98% de alumnos admitidos nos respaldan. Búscanos en Facebook como Cuprex.
3: Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del Estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado
1: por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos.
2: En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500.000 usuarios mensuales, sin invertir
3: un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones.
2: Imagínate.
0: del quinceo, el cerro de tus pasiones, te saluda con muchísimo gusto tu amiga Mitch Cárdenas en este tu programa favorito del deporte michoacano, el día de hoy juega el Atlético Morelia, su partido correspondiente a los cuartos de final, la ida allá contra Tampico Madero, por supuesto que tenemos la mejor previa, quédate con nosotros vamos a hablar de quién puede ser el hombre determinante, tanto para el conjunto canario, como para la escuadra de la jaiba brava esto y mucho más tendremos el día de hoy porque también tenemos al técnico de Michoacán FC ya perdieron el invicto ya no hay más eh, esa, esa racha que tenía el equipo negro cobrizo ya lo perdieron en esta semana y bueno vamos a ver qué nos dice su estratega y tendremos también a un ex monarca quédese aquí pendiente para que sepa quién es y por qué va a volver a tener actividad así que quédate con nosotros comparte esta transmisión y forma parte de Ecos del Quinceo. Saludo a mis compañeros, iniciando por mi lado eh, derecho el día de hoy, el señor Humberto Torres. Un gusto, como siempre, compartir mesa.
2: Sí, de qué gusto, señor Laporta. No tanto gusto, hermano, pero aquí <risas> estamos listos para llevarles todo el previo del Atlético Morelia frente a la Jaiba Brava. El conjunto michoacano necesita tener una ventaja el día de hoy del territorio de territorio Tamaulipeco, entendiendo las exigencias que el gigante de la Liga de Expansión requiere. Así que los invitamos a que se queden el resto de la hora con nosotros, porque también, qué plata. Si nos viene con Israel Contreras tengo, Yo tengo un par de preguntas para él Bastante, bastante sabrosas Oye, ¿eh? a lo
0: mejor él ya piensa Que está en la cuerda floja Oye, Precisamente ¿no? por eso, ahí voy Precisa, Precisamente para respetado. allá voy
2: eh, eh, ya, eh, Entendiendo la exigencia que representa El equipo negro cobrizo Pero bueno, los invitamos a que se queden El resto de la hora con nosotros
0: Oye, Más exigentes que las águilas del América Al parecer también saludo con muchísimo gusto El día de hoy al señor Laporta Que engalana la mesa de este martes.
1: ¿Qué tal, Mitch? Humberto. Entiendo que no es un gusto para ti, Humberto. De pronto, pues, tus argumentos se quedan flacos cuando me ven. Pero bueno, está bien. Lo entiendo. Lo entiendo. Cuando vendes tanto humo, de pronto, de pronto se te cae. Eh, bueno, ya, ya lo hemos venido mencionando, ¿no? Vaya semanas, vaya días que se vienen cuando ya empieza la liguilla del fútbol mexicano. Un sistema quizá injusto, pero divertido. Cuántas veces no nos hemos emocionado con la liguilla. Creo que le daba más emoción. El tema del gol de visitante. Bueno, Colmebol ya lo quitó, la federación también ya lo quitó. Yo insisto, bueno, es, es un tema ahí que viene desde el sur de la Ciudad de México, tras, pues, bueno, de Cuapa, sí, específicamente. De de no, 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 Cruz Azul nunca se quedó fuera por gol de visitante. Ah, no, no, y, sí, y América bueno, es
0: de los equipos que más se quedaban el, fuera. El que más se este. quedó
1: fuera Michel el que más le afectó esta regla, me parece que únicamente una vez de sus eliminaciones desde entonces no fue a través del gol de visitante y pues bueno, eh, vaya que se está poniendo bueno también esa parte por el tema de, de Córdoba.
0: Sí, el tema de Córdoba que cada vez ya es más del rebaño sagrado. Pero vamos a entrar de lleno con el Atlético Morelia porque el día de hoy a las 7 de la noche se va a enfrentar a la Jaiba Brava, se va a volver a ver las caras con el equipo de Tampico Madero recientemente en la jornada 15 se enfrentaron en la fase regular de la liga expansión hoy un partido de cuartos de final la ida como bien mencionas la Laporta ya no hay el gol de visita que siempre a, al equipo que visitaba primero en este duelo pues le le Iba con esa espinita, ¿no? De tratar de traerse la ventaja, un gol o, o tratar de marcar sí o sí Porque ese puede ser un criterio de desempate En su momento, ahora es la posición en la tabla Que ese criterio hay que decir también que lo tiene A favor el equipo de Ricardo Baliño Tenemos por acá la pregunta que nos pone Producción, de una vez para que esto Se ponga bueno, ¿qué equipo Ganará este Partido? Y porque quiero sus Argumentos, empiezo con Humberto Y posteriormente hoy con el señor Laporta a mí me parece que vamos a ver un empate
2: el día de hoy. ¿Por qué? Porque sabemos que Ricardo Valiño tiene hasta cierto punto la ventaja en el marcador global, porque en caso de que quede 0-0 la serie, el Atérico Morelia terminaría pasando a la siguiente fase, entendiendo que Ricardo Valiño es un técnico bastante conservador que, de acuerdo a las a las limitantes que tiene el Atlético Morelia, sobre todo en el medio campo, pues prefiere no tener la posición de la pelota, renunciar a ella e ir al contra, contraataque. Ahora, en el caso de Tampico, es un equipo que cerró el torneo con ocho empates, eh, perdón con siete empates de sus últimos ocho partidos es un equipo que tampoco arriesga de más, y me parece que no lo hará esta noche, sino que buscará en el Estadio Morelos poder definir la serie y no irse con una desventaja el día de hoy, ambos equipos me parece que no van a arriesgar de más en esta, en esta, en esta serie de ida, en los cuartos de final que todo se va a definir el día sábado en la cancha del Estadio Morelos
0: Sí, porque hay que recapitular también que en este partido de la jornada 15 se igualaron en el marcador 1 a 1 donde ni siquiera el Morelia pudo marcar el tanto a favor del equipo Canario gracias a un autogol aporta para ti, quién gana el día de hoy y si estás de acuerdo con los argumentos de Humberto Torres
1: eh, yo también lo veo muy eh, a un empate, eh. creo que está bastante equilibrado el tema, por no por nombres ahí sí la balanza está muy pegada hacia el Atlético Morelia, pero en cuanto a rendimiento en cuanto a presente y bueno la liguilla sí es de momento, no cómo llegas y, y creo que ahí está un poco poquito más más adelante Tampico, pero bueno, no, pero, no necesitas ¿te parece tanto. parece que con
2: ocho, siete empates de los últimos ocho partidos, realmente Tampico llega con una ventaja abrumadora?
1: No, nunca dije abrumadora, ¿eh? dije leve ventaja, no sé si me escuchaste. No,
2: Sí, ya veo, ¿no? no dije que
1: dije que tiene una leve ventaja. Pero ¿por qué? Por si tema, el, de, de momento... o sea, una
2: leve ventaja significa que lo, que lo ves incluso como levemente favorito. No, no, tantico, no, no, es yo. ¿Levemente no, favorito? No, no, no. de la Liga de
1: Expansión? No, bueno, es que el el mal llamado gigante, tiene su delantero estrella, tiene un gol en los últimos diez partidos. Bueno, Ahí pero vuelve, ya marcó
0: en la última jornada. Y en un estadio y contra una, un, un, un rival, pues sí, que es filial, pero bueno, los rayados en casa siempre... Ah, es pero no, casa. No, no deja de ser eso, un gol
1: en los últimos diez partidos, revisas también los últimos partidos del Morelia, también la estadística es muy negativa, yo también me voy con un empate y quizás si es favorito, tampico solo por la localía, ¿eh? pero en la o, serie no lo veo favorito, solo hoy. Para ti... Por la localidad y Oye, muy, ligeramente, muy
2: ligeramente. Sí.
0: Ligeramente. Para ti, Humberto, ¿estás de acuerdo? Porque juega en casa en el Estadio Tamaulipas.
2: No, si no es un empate y me parece y me atrevo a decir que la Atlético Morelia lleva la batuta. Eh, eh, teniendo evidentemente, el momento no es ser idóneo por parte del Canario, pero tuvo una semana extra de preparación, una semana extra de descanso. No creo que haya sido tanto descanso como para romper el ritmo o el el, el ritmo que pudiera tener el conjunto el conjunto michoacano y es una buena oportunidad para que Ricardo Ariño despeje cualquier tipo de dudas que sea que se ha habido que hemos visto a lo largo de los últimos de los últimos partidos no
0: sí que de hecho a mí no no me encanta que se le llame una semana de descanso porque realmente no hay un descanso si bien no tienen partido pero los entrenamientos siguen a fondo para el
2: el Atlético estuvo vacaciones estuvo por ahí unos días, días sí. dos dos tres días de, de vacaciones en los cuales no tuvieron entrenamientos y posterior el, el trabajo. día domingo y retomaron entrenamientos el domingo pasado sí
0: el domingo o pasado. sea tuvieron la semana sí justamente para entrenar lo cual me parece algo, algo prudente y algo bien para que los jugadores también lleguen motivados, para mí también el día de hoy eh, sacan un empate todo se va a definir acá en el estadio Morelos el próximo sábado, tenemos por acá una imagen de cómo le ha ido al Atlético Morelia en los cuartos de final, que sabemos que en todos los torneos de esta llamada Liga Expansión ha avanzado a la siguiente ronda, nunca se ha quedado en esta instancia hay que recordar que en el torneo Guardianes 2020, eh, se queda en las semifinales, ahí eliminado por el conjunto de los potros del Atlante, eh, eh, el torneo anterior pues eh, ya sabemos que llegó hasta la, la final, no sé si tenemos por ahí el gráfico preparado, me parece que no, pero la porta, el Atlético Morelia sabe jugar estas instancias, tal vez la final fue lo que más se le ha complicado, pero el Morelia ya conoce cómo es esta categoría
1: de, Igual que los demás me parece ni tan tan ni muy muy y bueno teniendo el cuadro que tiene y eso hay que reconocerlo Atlético Morelia me parece sí ha sabido armar planteles eh, más allá de puntuales posiciones como en su momento fue la portería creo que ha tenido muy buenos planteles y, y lo mínimo que le puedes exigir es que llegue a semifinales ¿eh? yo no lo pondría en la final porque es, es ya un paso me parece muy diferente el llegar a una semifinal con una final pero creo que Atlético Morelia tiene esa responsabilidad permanente de estar entre los cuatro primeros y llegar al menos a semifinales
0: Sí, sin duda. Para ti, ¿hasta dónde va a llegar este Atlético Morelia?
2: Todo va a depender del rival de semifinal, me parece. Eh, creo que la Atlético Morelia sí tiene... Si, eh, en un partido hipotético, por ejemplo, contra Atlante, creo que el Atlético Morelia llevaría cierta ventaja porque ya le ganó en el torneo regular y porque Atlante es un equipo que no se le ha dado enfrentarse al conjunto michoacano, No le ha ganado en ningún torneo sí. de la Liga de Expansión, incluso teniendo una eliminación en el último... Que, que ahora no lo tarde. necesita, ¿eh? Sí, que no, que no lo necesita, pero creo que el Atlético Morelia sí llevaría cierta ventaja sobre el Atlante. Ahora, si me pones un Dorado, un Leones negros, un, un equipo sí. ya un poquito más eh, más complejo, que con Dorados me parece no tendría no no se vería la, 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 las caras, no, 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 contra Dorados es imposible que sean semifinales. Hasta la, la final. final. O, pero por ahí yo creo que el único rival que sí me asusta un poco es Leones Negros, pero fuera de ahí, creo que el Atlético Morelia tendría la ventaja sobre cualquier rival en la semifinal.
0: Así es, vamos a seguir hablando del Atlético Morelia. Antes de ir a la pausa, les tengo una recomendación. Autotecnia, ingeniería, herramienta y experiencia. Autotecnia es un eh, taller con la filosofía de resolver las fallas de tu automóvil, ya que contamos con años de experiencia y todos nuestros trabajos están garantizados. Todos los que vean Ecos del Quinceo pueden pasar por su escaneo y diagnóstico completamente gratis. Estamos ubicados en Avenida Quinceo, esquina con Lima, en el Lago 3. Ya lo saben, Autotecnia, lleven por ahí su automóvil. Vamos a ir a una breve pausa comercial. No le cambie porque seguimos hablando del gigante de la Liga Expansión, el Atlético Morelia. ¿Deseas estudiar Medicina en la Universidad Michoacana el próximo año? Entonces, ven a CUPREX. Somos la mejor academia del país en exámenes de admisión. El 98% de alumnos admitidos nos respaldan. Búscanos en Facebook como CUPREX. muchas gracias por continuar con nosotros antes de darle la bienvenida a un exmonarca, les tengo otra recomendación, Terreno San Francisco piensa en tu futuro realiza tu mejor inversión compra un terreno por tan solo 21.600 pesos, Terreno San Francisco salida a Pátzcuaro llama al 4431 1751 59 y obtén todas las facilidades para realizar la mejor inversión de tu vida. Y ahora sí le doy la más cordial bienvenida a Alejandro Leiva, exjugador de Monarcas Morelia. Muchísimas gracias por recibir este enlace telefónico, Alejandro.
4: No, hombre, con el gusto de saludarles, un saludo afectuoso a ti, a ti, y, y a todos ahí, y un abrazo a toda la afición. A la
0: Muchas gracias, te saluda con gusto Mitch Cárdenas, me acompañan aquí en la mesa el señor Humberto Torres y el señor Laporta. Platícanos, ¿cómo te sientes de ser parte de este equipo de leyendas del Morelia que se van a enfrentar en Pátzcuaro, Michoacán, a las ex leyendas de las chivas rayadas de Guadalajara el próximo 12 de diciembre?
4: Bien, bien, contentos, digo, eh, revives, revives el estar en el contacto con, con la afición en un estadio, eh, jugar fútbol y co encontrarte con, con amigos que pasaste una, una etapa importante en tu vida Es muy eh, gratificante, es muy emotivo Y agradecido, agradecido con con el, con el que me hayan tomado en cuenta Para, para este, este partido, este partido con, contra las Chivas que Igual ahí en Chivas tengo varios amigos que estuvimos en Veracruz
0: Platícanos, ¿con quién te emociona más volver a compartir vestidor de, de tu generación de, de jugadores que van a estar vistiendo la playera roja amarilla?
4: Híjole, fíjate que con, con, con todos y cada uno de ellos es, es un honor compartir la cancha Mario Juárez, que es un histórico de la, de la institución eh, Claudiño igual eh, es una leyenda acá Hugo Chávez, Hugo Chávez que yo lo, lo, este, fue de mis de mis compañeros en el inicio. Emilio Mora, que era un, un, un tipo que desde, desde, desde mis inicios me, me regalaba zapatos. No se diga de mi compadre, más Trujillo, una excelente persona, un excelente jugador. Y Mario Ruiz, Mario Ruiz que también, eh, el buen consejo siempre estuvo ahí, es un, un tipo muy inteligente, muy capaz, y que se le puede, o que se le aprendió en demasiada. y bueno, no quiero dejar a nadie fuera, pero sí, este, con todos y cada uno de ellos, es muy gratificante, muy muy bonito el, el compartir nuevamente la cancha.
2: Alejandro, te saluda Humberto Torres. Ya nos platicabas de quién va a estar por el lado rojo amarillo, pero ¿qué estrellas, qué leyendas del Guadalajara vendrían a este partido?
4: Bueno, lo que yo tengo entendido es eh, el Pirata Castro, que si bien recuerdan, en el 2005, en el 2005 estuvo en el en el equipo que fuimos líder claro. del torneo, que estuvo aquí en Morarcas, el Pirata Castro, no sé si venga el Tiburón, también compartí con él en Veracruz, y ya me dijo que no venía, por el tema que tiene ahí con Chivas, eh, me parece que viene Reynoso, que también por ahí jugué, de, jugué con él en contra desde una segunda división, eh, los venados, así les decíamos nosotros en segunda división cuando jugábamos exactamente en Páscaro la liguilla. Bueno, son, son muchos jugadores, esa camada de, 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 de Guadalajara tan importante que nosotros nos enfrentábamos cuando estaba en el, en el arco Moy Muñoz, eh, Toño González, Ismael Iñiguez Y de aquel lado, pues como te vuelvo a repetir, estaba Reynoso, estaba un Johnny Magallón, Johnny García, los Venados, estaba varias eh, varias varia camadas que, que fue muy sí. importante para, para su para su historia de, de Guadalajara.
0: ¿Qué representan para ti estos colores rojo y amarillos, Alejandro, tomando en cuenta que pues tu debut deportivo fue justamente en el Club de Monarcas Morelia en aquel ya lejano 2001?
4: Imagínate, corría el año del 89 cuando yo incursioné en las filas del Capi Salgado en la Escuela de Fútbol de Atlético Morelia wow. y me hacía escalón por escalón hasta lograr mi sueño, llegar a una tercera, una segunda debutar en el máximo circuito eh, vestir siempre la camisa de, de Atlético Morelia para mí me llena de orgullo, de satisfacción que vuelvo a repetir, yo creo que no hay otro jugador que haya que haya partido desde los nueve años en estas filas y llegar hasta primera división para mí siempre, yo lo he dicho que el fútbol empieza como un sueño eh, luego se volvió una pasión y luego se volvió un estilo de vida y para mí Atlético Morelia ha sido
2: mi estilo de vida Alejandro, el 12 de diciembre será este partido en el Estadio Furia Azul de Páscoro, muy cerca de la ciudad de Morelia para que también toda la gente que nos ve eh, aquí mismo pues también tenga la oportunidad de, dar, de darse una vuelta por allá el costo del boleto es 100 pesos y, y, y pues bastante accesible, ¿no?
4: Bastante accesible y aparte Aquí en Morelia tenemos por eh, por costumbre darnos una vuelta a Pascua para las nieves, a darse la vuelta dominguera ya con la familia. Esperemos que este, este domingo no sea la excepción y que vayan allá a acompañarnos, que va a ser un, un evento totalmente familiar, en el cual pues bueno este pueden ir a echarse la comida ahí en el lago y, y después ir a, al, al Estadio Furia Azul para para que se hagan presentes en este en este evento tan bonito que, que están armando ahí en paz para los amigos de allá.
0: Así es, próximo 12 de diciembre en el Estadio Furia Azul. Alejandro, eh, siguiendo hablando de estos colores rojo y amarillo, me gustaría que nos hablaras un poco de tu actualidad, porque sabemos que estás al interior de la institución en las Fuerzas Básicas.
4: Sí, sí, gracias a Dios vuelvo a repetir para mí ese es motivo de orgullo siempre es permanecer en la misma, en mi casa. Eh, pues eh, por la invitación de, de nuestro director eh, José Juan García que encabeza este proyecto me hace la invitación. Ya tengo eh, desde ya tengo mmm, ya más de más de nueve meses el pues, tengo desde el día primero de de enero, en la, desde el día 2 perdón, de enero, tengo la institución, he estado trabajando ahí todos los días, y bueno, aprendiendo, colaborando, a eh, tratando de, de madurar, de tomar ese bagaje para en un futuro, por qué no, tratar de estar en el primer equipo, ya sea en expansión, en primera división, que Dios quiera, lo tengamos pronto, entonces... Pues ahí le estamos dando, estamos trabajando, estamos, vuelvo a repetir, estoy eh, madurando en ese sentido y ahora, bueno, esperemos que mi debut como, como fue como jugador, que ahora sea de entrenador en en el primer
0: equipo. Así es, pues lo importante que es eh, que continúes en esta institución. Muchísimas gracias Alejandro por habernos aceptado esta entrevista telefónica y por allá estaremos cubriendo este partido de leyendas de eh, Morelia contra leyendas de Chivas. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes, un saludo y espero ahí verlos
3: pronto.
0: Primero Dios, así será. Muchísimas gracias. Alejandro, que tengas muy bonito día. Y así llegamos al final de este bonito programa de martes compartido del Atlético Morelia. Muchas gracias a ti que te conectaste con nosotros y también aquí a mis compañeros la porta un gusto. Y bueno, ya dijimos, pronóstico para ti, empate del Morelia. Empate. 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 Humberto, pronóstico también. Empatazo. Empatazo. Decisión unánime de que hoy empate el Morelia. ¿Decisión cómo? Unánime. Ah, gracias. <risa> sí, 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 decisión unánime de hoy empate el
2: Morelia, pero termina ya once la serie, no lo olviden.
0: Así es, pues mañana les tendremos toda la información de lo que acontezca en este partido. Yo soy Mitch Cárdenas, a nombre del señor Marco Malvido y de la producción que hace bonito este programa. Esto fue Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones.
1: Nos vemos en la sala.
0: La sala hoy. Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa Ecos del Quinceo el día de hoy, pues con muchísima información, con la previa del Atlético Morelia. Tenemos por acá el gráfico de los otros encuentros de estos cuartos de final, a ver si los tenemos por ahí a la mano porque ya lo eh, mencionaba. Hoy el día, eh, en este día también está el partido de Leones contra Celaya. Eh, ¿Con quién te quedas en este duelo?
2: Me voy con Leones Negros, me voy con Leones Negros un equipo mejor dirigido, ya lo veamos ayer el Ávila y yo en el debate nocturno, que por cierto no se lo esperan el día de hoy, en punto de las 10 de la noche yo me quedo con Leones Negros Es un equipo, la diferencia de plantillas no me parece eh, abismal entre Leones Negros y Celaya, veo ligeramente superior a la de Celaya, pero sí veo sumamente superior el área técnica de Leones Negros.
0: Así es, eh, Tepatitlán contra Dorados y Venados contra el Atlante, y sin más preámbulo Vamos a eh, darle la bienvenida vía telefónica a Israel Contreras, director técnico de Michoacán FC. Muchas gracias por recibirnos la entrevista, profesor.
3: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Un gusto tenerlo aquí, como siempre, en este también su programa Ecos del Quinceo. Pues vamos a arrancar con la entrevista porque su equipo, Michoacán FC, perdió ya el invicto en el partido pasado, el día sábado, ante Aguacateros de Peribán. Profesor, ¿cómo se va con esta derrota y bueno, ya terminar esa racha positiva que venían arrastrando en esta liga TDF?
3: Sí, sin duda, una derrota que no teníamos. Eh, presupuestada, pero bueno, así es el fútbol, es, es, es parte del fútbol, aunque me deja tranquilo por la actitud y el comportamiento que tuvieron los chicos, sobre todo el segundo tiempo, creo que no hicimos un buen primer tiempo, no hicimos un buen pr primer tiempo, más sin embargo el segundo... Creo que sí fuimos superiores a Peribán en cuanto a posesión, en cuanto a llegadas a portería. Entonces, de alguna manera me quedo tranquilo con el funcionamiento. Indudablemente acá la idea es siempre competir y siempre buscar el triunfo. Basados en esa, en esa parte eh, que, que, que queremos inculcarles a los chicos de ser siempre agresivos con y sin la pelota... Entonces, de alguna manera, tranquilos, bueno, eh, lo entendemos, lo comprendemos de esa derrota y la aceptamos. La aceptamos como parte de fútbol, pero más sin embargo, tenemos la sede revancha para Chavinda.
1: ¿Qué tal, profe? Acá a La Porta, eh, nos menciona ya lo, lo positivo que, que mostró su equipo, pero hábleme de, de lo negativo, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que puede encontrar Michoacán FC que quizá eh, pues salieron a la luz contra aguacateros de Peribán?
3: Yo creo que la contundencia, no hemos sido contundentes, no hemos sido contundentes eh, e incluso con el pasar de los Juegos, eh, te lo digo, no hemos sido tan contundentes pues como Periván, como H2O, no, que son los que llevan un gol a positivo. Nosotros no hemos sido tan contundentes en la parte individual. Creo que en la parte colectiva el equipo ha generado opciones de gol. Eso lo hemos reforzado en los videos a través de la revisión de los videos con los chicos. Que Nos hemos posicionado en zona de gol. Nos hemos posicionado en zona de, de área chica con opciones claras de gol pero no hemos sido contundentes creo que ahí está nuestra mayor sobre todo la mayor área de mejora para obtener y después manejar bien los encuentros y los partidos creo que teniendo una mejor eh, el acierto en la portería rival nos va a dar para un mejor manejo y para obviamente el rival se, para que el rival se desespere y nosotros seguir siendo eh, contundentes creo que esa es la mayor área de, de oportunidad que veo para el Michoacán F.C.
2: Profesor, buenas tardes. Los saludo Humberto Torres. Una pregunta. ¿A qué le atribuye la falta de generación de fútbol? Si bien yo coincido con usted, el segundo tiempo frente a Peribán vimos un Michoacán FC, incluso jugando con 10 futbolistas, que generaba más ocasiones de gol. Sin embargo, si sumamos los, los dos tiempos de Michoacán FC frente a Purepechas y el primer tiempo contra Peribán, el equipo no generó absolutamente ninguna ocasión de gol, a menos que haya sido en balón parado. ¿A qué le atribuye esto? No,
3: difiero un poquito, Humberto, difiero un poquito, insisto, a través de la revisión de videos, eh, primeramente yo lo reviso, yo lo reviso una, dos o tres veces cada juego, porque precisamente basado en nuestro modelo de juego que tenemos aquí en el Michoacán FC, con lo que yo pretendo mi filosofía y la del club, queremos que el equipo tenga muchas opciones de gol, indudablemente Estamos también en una etapa, no se les olvide que de alguna manera, de alguna manera lleva su parte formativa. La otra es la competitiva, indudablemente, pero son chicos que, que por ejemplo, se dan cuenta que también tuve que jugar con algunos menores, entonces indudablemente ese peso, esa responsabilidad este también la llevan en los hombros, pero Difiero un poquito porque creo que desde el, los juegos anteriores, insisto, al, desde los primeros minutos ya teníamos algunas opciones de gol. En la dinámica, en táctica dinámica, en táctica fija creo que también es otra área de mejora que podemos realizarlo mejor. Pero bueno, ya eso se trabajará más internamente, pero creo que el equipo desde la zona de salida a zona de creación, creo que llevamos la pelota bien. O sea, la trasladamos bien, sal, salimos con la pelota controlada, a pesar de presiones intensas del rival. Por ejemplo, en este caso Periván, nos presionaba hasta con cinco hombres. Pero nosotros intentábamos jugar y brincábamos esa línea de presión con buena pelota controlada. Pero insisto, ya en zona de finalización creo que es donde no estamos este, tomando una buena decisión. Tanto en gestos técnicos como en gestos de desmarcación o perfiles y obviamente la definición como culminación de toda esa acción
0: profesor, preguntarle, referente a estos resultados, sabemos que también eh, se llevó a cabo el partido correspondiente a la jornada dos, que no habían jugado contra H2O, Purepecha CFC un rival complicado, al igual que Aguacateros en sí, eh, bueno, con el equipo de Purepecha se lleva el punto ahí ya en la tanda de penales, pero tomando en cuenta la filosofía que ha predicado el equipo Negro Cobrizo, de que tiene que ganar sí o sí, que si no, pues eh, sería un fracaso, ¿no? Incluso tomando en cuenta el parámetro, Adrián García Arias tuvo dos partidos donde empató y le dieron las gracias. ¿Usted cómo se siente en ese sentido? ¿Se siente seguro? ¿Ya perdió el invicto? Eh, no sé si le llamaron la atención por ahí. ¿O cómo se siente en ese aspecto?
3: No, 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 claro que no. Eh, como alguna vez se, la, se los dije, nosotros los entrenadores que nos dedicamos a esta profesión, a esta hermosa profesión, tenemos las, maleta, las maletas listas siempre. Eso es parte de nuestro día a día. Eh, segundo, pues bueno, yo estoy muy tranquilo por los argumentos que les que les manifiesto. Eh, el equipo intenta jugar a algo, intenta jugar a esa filosofía, intenta ser agresivo con la pelota, intenta generar opciones de gol. Y creo que ahí yo, en la parte técnico-táctica de trabajo diario, a través de las sesiones de entrenamiento, me quedo tranquilo. Ya la tercera parte, que es la toma de decisión de la directiva, bueno, pues ellos... ellos eh, tomarán esa situación pero a mí no, no no me inquieta de alguna manera porque creo que eh, eh, ellos han concordado de que el equipo sigue insistiendo sigue intentando mejorar pero insisto, por esa falta de contundencia no hemos podido sacar tanto más goles en, en el sentido a favor y, y mejores resultados entonces, y bueno otro de los factores positivos que tenemos es de que pues, hasta ahora se pierde el invicto que a fin de cuentas este alguna vez tenía que llegar, digo como parte de fútbol, pero bueno, insisto en el funcionamiento, creo que estamos muy bien y vamos a estar mucho mejor. Profe,
2: de, por ahí me, me preocupa un tanto, eh, creo que el equipo de Michoacán FC por ciertos momentos suele ser sumamente predecible y a qué me refiero con que es predecible eh, por decir, siempre la salida con pelota controlada desde abajo es una constante, no es un equipo que busque el juego directo, siempre intenta salir desde abajo con la pelota, con, con la pelota a ras de pasto, cada vez que buscan ese duelo individual con Pagua por la banda de la izquierda, Pagua tiene siempre la tendencia de tomar la pelota y buscar siempre la banda y esto hace que los primeros dos o tres duelos individuales pues salga avante sin embargo ya cuando empiezan a pues a, a, a insistir eh, de más, de esta manera de eh, buscar el duelo individual pues suele, suele no, no ser tan efectivo solamente en el último partido sí vi cierta eh, que lo hizo con cierta efectividad, porque creo que el duelo individual se le prestaba, pero contra Puré Pechas, en ese, dueño, en ese duelo contra de Talavera yo vi que Pagua terminó perdiendo después de haber ganado los primeros dos duelos individuales. ¿Cree que por momentos su equipo es predecible?
3: No, no lo creo, no lo creo así. De hecho, de hecho en el día a día... Eh, trabajamos justamente para que en la fase ofensiva O en la táctica dinámica ofensiva colectiva Tengamos recursos por derecha Tengamos recursos por el centro Tengamos recursos por izquierda Justo eso es mi forma de, de ver el juego Entonces, no creo que sea predecible Que el escenario, que el juego, que el rival Nos lleve a esas situaciones Puede ser posible, puede ser posible, pero no, no, no Nuestro trabajo diario es eso darles recursos a los chicos a través del trabajo mecanizado o eh, orientado en la fase ofensiva cómo atacar por derecha, cómo atacar por izquierda cómo generar juego por dentro entre líneas cómo, cómo eh, eh, terminar y culminar esas triangulaciones esas paredes, esas pasadas todo eso se trabaja en el día a día ¿eh? a fin de cuentas el chico en, el, di, en el, el día del juego él tendrá esas herramientas para tomar en cuenta cuál crea que le es conveniente en el momento del juego en la dinámica el caso de Pagua es un chico con grandes condiciones mas sin embargo sí un poco eh, él tendrá que ir desarrollando más su aspecto táctico eso es táctico es saber cuándo ir por fuera cuándo ir por dentro cuándo hacer un desmarque en diagonal todos estos tipos de situaciones estamos en el, en el trabajo del día a día ayudándole no solo a Pagua ayudándole a los delanteros no que uno se bota, otro aparece a la espalda todo ese tipo de movimientos, insisto, se trabaja en la planificación, desde la planificación de la semana para que se desarrolle en la sesión de entrenamiento y llevarlo, ejecutarlo en el juego. Pero no, no creo que mi equipo sea predecible.
0: Pues muchísimas gracias por esta entrevista, Israel, técnico de, de Michoacán FC. Le deseamos mucho éxito en los próximos partidos de su equipo. Gracias por la entrevista.
3: Les agradezco mucho. Un saludo a todos. Gracias. Bye. Buenas
0: tardes. Un saludo para usted también. Antes de ir a la pausa, les tengo una recomendación. Si ustedes quieren tener el cuerpo que tiene Cristiano Ronaldo, eh, o oh, bueno, no, 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 no. no, no, no eh, Cristiano Ronaldo, sabemos eh, su eh. gran físico que tiene eh, el portugués. Vives en Chilchota o cerca de la cañada de los once pueblos, no lo pienses más. Ponte bien bueno con multidisciplinario M96 Fit. Busca en Facebook e Instagram, como multidisciplinario M96FIT, Fit e inscríbete. Tenemos metodología profes, profesional, ponte bien buena. Ahora sí, vamos a una breve pausa comercial y volvemos con más aquí en Ecos del Quinceo. No le cambies.